قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين حبيب الله أنا هويتك رسول الله أنا حبيتك أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل ما هو مفيد ونافع أتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بنية خالصة لله عز وجل أنا بغوعك يا أحمد يلي الروح فداك إذا ينساك ونعيم وأنس بنيل رضاك أنا بغوعك يا أحمد يلي الروح فداك أتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم أيضا بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمنا الحضارة بابك يا ريت رسول الله جروح الروح أنا داريت حبيب الذي بيّن لنا طريق السعادة الشوق لو طالت بقى بالبال الشوق لو طالت بقى إلى كل من يتابعنا عبر موجة 92.1 FM وأيضا إلى كل من يستمع إلينا في كافة أنحاء الدنيا على موقع الإذاعة على موقع الإنترنت 2MFM.org لكم منا أطيب التحيات أطيب الأمنيات هذه الإذاعة المتنورة تستمعون إلى المنهج الإسلامي إلى منهج الوسطية ثقافة الاعتدال تبث عبر هذا المنبر الطيب هنيئا لكم لاختياركم هذه الموجة 92.1 FM
إلى كل من ينتظر برنامج قصص الأنبياء مستمعينا الكرام أهديه هذه الأنشودة حب النبي دابب هواه هاملا ومن شوق ظلت دموعي على الوجه هاملا ولو ردت أهوى وأحب بالنسبة للفقرة الأولى في لقائنا لهذا اليوم هي بعنوان احفظ لسانك في هذه الفقرة نحذر من بعض العبارات ومن بعض الكلمات التي تخالف الدين الإسلامي هي اللي توصف على ونك منك غلطان ما في بجمال الهادي مثله إنسان هي اللي توصف على ونك منك غلطان بالنسبة للفقرة الثانية في لقائنا لهذا اليوم هي قصص الأنبياء سنختم معكم اليوم قصة نبي الله سليمان عليه السلام يا ترى من الذي أحضر عرش بلقيس ماذا أمر سليمان بأن يفعل بعرش بلقيس الدعاء الذي دعا به سليمان ربه قبل وفاته وما الحكمة من هذا الدعاء كيف كانت وفاة سيدنا سليمان عليه السلام هذه هي النقاط التي سنسلط الضوء عليها لننقلها إليكم بعد فقرة احفظ لسانك أذكركم أن هذه المعلومات من فقرة احفظ لسانك ومن قصص الأنبياء من قصة نبي الله سليمان عليه السلام يمكنكم أن تتابعوها عبر الويب سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au احفظ لسانك قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم تذكروا حديث رسول الله عليه السلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا مرة كان الرسول عليه السلام جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة أي صوتا فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في جهنم من سبعين سنة حتى انتهى الآن إلى قعرها يا لسان قل خيرا تغنم هذه النار التي ورد في الحديث أنها أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة هي نار حامية تذكروا حديث رسول الله عليه السلام أكثر خطايا ابن آدم من لسانه فمما ينبغي التحذير منه ما يجري على ألسنة بعض العوام قولهم ليس بعد الكفر ذنب من كان يفهم منها أنه لا يسجل على الكافر المعصية ولا يعاقب عليها يكون قد كذب الشرع والعياذ بالله أما إن كان يفهم منها أنه يسجل عليه معصية ولكن الكفر هو أكبر الذنوب وأكبر المعاصي وأشدها لا يحكم عليه بالردة لكن ينهى عن قول هذه العبارة يجب الحذر من قول بعض جهلة العوام لمن يرمي قليلا من الملح تلمه في الآخرة برموش عيونك هكذا يقولون هذا كذب لأن من رمى شيئا لا قيمة مالية له ككسرة خبز أو قطعة خبز متعفنة وقليل من الملح أو السكر ليس عليه إثم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر ومما يجب التحذير منه أيضا قول بعض العوام والعياذ بالله أخلق لي كذا كما خلقك ربك وهذا من الكفر الصريح لأنه يعارض قول الله عز وجل قل الله خالق كل شيء وليعلم أنه من نطق بكلام مخرج من الإسلام لا بد له أن يتشهد فورا ولا ينفعه قول أستغفر الله لأنه ينفع قول أستغفر الله فقط بعد التشهد فالحذر الحذر من إطلاق الكلام بلا تفكر فاحفظ لسانك قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم عرش بلقيس عند سليمان وكرامه لاحد اتباعه المؤمنين
ذكرنا سابقاً أن بلقيس أرسلت رجالها بهدية تحتوي على الحلي والجواهر غالية الثمن فلما جاءوا سليمان عليه السلام ووضعوا بين يديه هدية بلقيس لم يقبلها أظهر لهم أنه ليس بحاجة إلى هديتهم وأن الله عز وجل أنعم عليه بنعم كثيرة تفوق بكثير ما أنعم عليهم ثم توعدهم وملكتهم بأن يرسل إلى بلادهم بجنود لا قدرة لهم على قتالهم ويخرجهم من بلادهم أذلة صاغرين لما رجعت رسل بلقيس إليها أخبروا ملكتهم بخبر سليمان عليه السلام ووصفوا لها ما شاهدوه من عظمة ملك سليمان وكثرة جنده وقوة بأسه أخبروها بأنه رد الهدايا إليها ولم يرضى المصانعة وأنه مصمم على غزو بلادهم بجيش كبير عرمرم لا قدرة لهم عليه ماذا قررت بلقيس أن تفعل بعد أن سمعت بهذه الأخبار؟ لما سمعت الملكة بلقيس أخبار رسلها عن سليمان عليه السلام وعظيم ملكه أيقنت بعظم سلطانه ومهابته وأيقنت بعدم طاقتها على مقاومته فبعثت إليه إني قادمة إليك لأنظر ما تدعو إليه ثم أمرت بلقيس بعرشها فجعل وراء سبعة أبواب ووكلت به حرسا يحفظونه وسارت إلى سليمان بجيش كبير مع رجالها وجماعتها الذي قررته بلقيس أن تذهب إلى سليمان عليه السلام لتنظر ما يدعو إليه كان نبي الله سليمان عظيم الهيبة كثيرا ما كان الناس لا يبدأونه بشيء حتى يسأل هو عنه فجلس يوما على سرير ملكه فرأى رهجا قريبا منه فقال ما هذا؟ قالوا بلقيس قد نزلت بهذا المكان وكان قد رفرسخ كان قد بلغه أن بلقيس عملت على حراسة عرشها قبل خروجها فلما علم سليمان عليه السلام بقدومها إليه ماذا فعل لها؟ 
بماذا أمر جنده أن يفعلوا لبلقيس؟ علم سليمان بقدوم بلقيس إليه شيد لها قصرا عظيما من زجاج وجعل في ممره ماء جعل عليه سقفا من زجاج وجعل فيه السمك وغيره من دواب الماء بحيث يخيل للناظر أنه في لجة من الماء شيد لها قصرا عظيما من زجاج وجعل في ممره ماء وجعل عليه سقفا من زجاج وجعل فيه السمك وغيره من دواب الماء بحيث يخيل للناظر أنه في لجة من الماء أراد سليمان عليه السلام أن يظهر لبلقيس من دلائل عظمته وسلطانه ما يبهرها أن ترى بعينها ما لم تره من قبل قط وهو أن يأتي بعرشها إلى قصره ليكون جلوسها عليه في ذلك الصرح العظيم دليلا باهرا على نبوته لأنها خلفته في قصرها واحتاطت عليه رأى أن يأتي بعرش بلقيس إلى قصره ليكون جلوسها عليه في ذلك الصرح العظيم دليلا باهرا على نبوته لأن بلقيس خلفت عرشها في قصرها واحتاطت عليه فأمر عليه السلام جنوده وخواصه أن يخبروه عن مخلوق قوي ليأتيه بعرش بلقيس فتطوع عفريت قوي وأخبره أنه قادر على إحضار عرش بلقيس في مدة قصيرة لا تتجاوز نصف نهار يقول الله عز وجل إخباراً عن سليمان عليه السلام قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أي مجلسك كان سليمان عليه السلام يجلس للقضاء بين الناس من وقت الفجر إلى نصف النهار ثم قال له وإني عليه لقوي أمين أي وإني لذو قدرة على إحضاره إليك وذو أمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة
وكان هناك عند سليمان عليه السلام رجل من أهل الإيمان مشهور بالتقوى والولاية أعطاه الله معرفة اسمه الأعظم ويدعى آصف بن برخيا يقال إنه ابن خالة سليمان فقال لسليمان عليه السلام ما أخبر الله عز وجل بقوله قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته وكان الأمر كما قال وإذا بعرش بلقيس بعظمته وحليه قائم وحاضر في القصر أمام نبي الله سليمان عليه السلام فلما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس عنده في هذه المدة القريبة قال ما أخبر الله به عنه في هذه الآية في قوله قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر أي هذا من فضل الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أي يعود نفع ذلك عليه ومن كفر فإن ربي غني كريم أي ترك الشكر ثم أمر نبي الله سليمان عليه السلام أن يغير بعض معالم العرش ليمتحن بها قوة ملاحظتها وانتباهها وليختبر فهمها وعقلها قال الله عز وجل في سورة النمل قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين صدق الله العظيم وهذا من فطانتها وغزارة فهمها لأنها استبعدت أن يكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن تحت حراسة شديدة ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب قال الله عز وجل إخبارا عن سليمان عليه السلام فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين والمعنى صدها عن عبادة الله وحده 
عبادتها للشمس والقمر اتباعا لدين آبائها لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوما كافرين يعبدون الشمس من دون الله عز وجل وكان سليمان عليه السلام قد أمرها بدخول القصر وكان جالسا على سرير عرشه قال الله عز وجل في سورة النمل قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير فلما رأت الدلائل الباهرة والخوارق العجيبة أعلنت إسلامها بالقيس أعلنت إسلامها وتبرأت مما كانت عليه من كفر وضلال يقول الله عز وجل حكاية عن بلقيس قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين رأت بلقيس الدلائل الباهرة والخوارق العجيبة أعلنت إسلامها تبرأت مما كانت عليه من كفر وضلال ماذا ورد عن وفاة نبي الله سليمان عليه السلام؟ يقول الله عز وجل في كيفية موت سليمان عليه السلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يذكر الله عز وجل كيفية موت نبيه سليمان عليه السلام وكيف أخفى الله عز وجل موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة لأن الجن كانوا يقولون للناس إنا نعلم الغيب فأراد إظهار كذبهم فقبض سليمان وهو متكئ على عصاه كانوا يقولون للناس إننا نعلم الغيب فأراد إظهار كذبهم فقبض سليمان وهو متوكئ على عصاه وظل ميتا على عصاه سنة كاملة فلما أكلت دابة الأرض وهي الأرض عصاه خر وسقط إلى الأرض وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس روى الحافظ ابن عساكر بالإسناد عن ابن عباس موقوفا أن سليمان نبي الله عليه السلام كان إذا صلى 
رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك؟ فتقول كذا فيقول لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء أنبتت فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك؟ قالت الخرنوب قال لأي شيء أنت؟ قالت لخراب هذا البيت فقال سليمان اللهم أخفي عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا والجن تعمل فأكلتها الأرض فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين ويقال إن الشياطين ينقلون إلى الأراضة الماء والطين حيث كانت ويقال إنه كان عمر نبي الله سليمان عليه السلام حين توفاه الله اثنتين وخمسين سنة ولبث عليه السلام في الملك أربعين سنة ودفن في بيت المقدس في فلسطين كان يوجد في مجلس حكمه ستمائة ألف كرسي ثلاثمائة ألف عن يمينه لكبراء الإنس وثلاثمائة ألف عن يساره لكبراء الجن وقد كانت العفاريت الذين كانوا يستطيعون أن ينقلوا الصخرة الكبيرة من مكان إلى مكان بعيد يطيعونه يخافون أن ينزل الله عليهم عذابا في الدنيا إن لم يطيعوا سليمان عليه السلام مستمعينا الكرام نحب أن نسمعكم مرة ثانية الآيات من سورة النمل التي تتحدث عن قصة سليمان عليه السلام وعرش بلقيس قال الله عز وجل في القرآن الكريم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 
ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم استمعنا وإياكم إلى بعض الآيات من سورة النمل الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنهينا معكم اليوم قراءة في قصة نبي الله سليمان عليه السلام لطف الله بكم وخفف عنكم وأنالكم من الخير سؤلكم ورزقنا وإياكم رؤية خير الأنام وشفاعته يوم الزحام بحق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجين أسأل الله لي ولكم أن يوفقنا لحفظ الألسن والأبدان وأن يكرم نزولنا في الجنان هنا باك ومبتهج لا تعجبن هنا باك ومبتهج دموع أنار الله أبصاركم وبصائركم وملأ قلوبكم بأنوار الطاعات جعل الله أوقاتكم ذاخرة بالمبرات والطاعات بجاه سيد الأنبياء وخير الكائنات لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا 
قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها